0: Como diriam Ana Carolina e aquele outro cara que eu esqueci o nome, é isso aí, Rodrigo. A gente vai Olha falar aí. aqui agora de Final Fantasy XVI. No caso, a gente vai apresentar o mundo, os personagens e discutir as nossas expectativas para um dos lançamentos mais aguardados pelo 2P. Tudo bem aí, Rodrigo?
1: Tudo jóia e você, Jogaço. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas no seu agregador de preferência. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, o arroba 1 um, porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não segura a gente de conversar com vocês. Inclusive, em breve nós vamos ter mais posts por lá, posts diários. Né? A gente deu uma trabalhada boa em social para os próximos dias. E acho que vocês vão curtir bastante. Diego, esse, acredito que não me vem outro nome na memória, seja o jogo mais esperado da gente, se é que ele vai sair esse ano, né?
0: Vamos <risos> Acho que ele não vai sair não, né? Eu me esprespitei um pouco. Vamos aí, sonhar? Que vai rolar vale sonhar? Ou não? Tá, tá permitido vale. sonhar ou não? Mano, tá mais do que permitido, é incentivado sonhar, porque se você ah, for se tá, apegar a realidade, cara, o que tem que, que ser, da ser nossa assim. realidade? Não vale a pena não, vamos pensar em ah, sonhar, vamos vale. imaginar as coisas, porque a realidade em si fica devendo bastante pra imaginação, certo? Seguinte, mano, se você já tiver de boa, Rodrigo, eu vou Começar explicando o básico do básico de Final Fantasy XVI. É um jogo de RPG de ação, ao que tudo indica. Não vai ser RPG por turno. Esqueçam essa ideia... Isso agora a gente só vai ter nas remasterizações da vida, do 7, do 8, do 9, do 6, do 5, do 4. E, claro, a gente tem aí um mundinho mais medieval, no sentido de, tipo, até os personagens, a maneira como eles se vestem, todo o conceito de reinos e tal, é tudo mais puxando pra aquele lado clássico de Final Fantasy, ainda que não necessariamente tenha um monte de criaturazinhas mágicas. E você, Rodrigo, você prefere isso ou aqueles Final Fantasy mais futuristão? Ah, acho
1: que tudo depende da proposta, cara. Eu, eu gosto muito dos Final Fantasy... Que passa numa época super industrial e tudo mais, Eu acho super criativo, visualmente falando. Mas a proposta medieval me encanta um pouco mais. É, tava na hora do Final Fantasy voltar um pouco mais pra fantasia, né? Eu acho que o 16 vai tratar isso muito bem, ao que parece, né? Não só pelas artes conceituais, que são, meu Deus, inacreditáveis, são lindíssimas, como também pelo primeiro trailer, né, Diego? Pra quem não se lembra, uh, no evento de revelação do PlayStation 5, né, do visual e tudo mais, a Square soltou ali sem, meu, sem se limitar a nada. A galera pouco acreditava, achava que era um rumor sem muito embasamento, mas não, os caras meteram na cara de todo mundo ali, o Final Fantasy XVI... É, é um trailer até meio longo, né, Diego? Se for pensar para uma primeira revelação, eu pensava que ia ser um teaser vagabundo, mas não. Mostra bastante coisa. E depois eles abriram um site oficial que já tem muita coisa do lore do jogo. E é isso que o meu Diego vai nos ajudar aqui a dar uma resumida, até pra gente entender o contexto e depois escute mais, né Diego? mas
0: Exatamente, a bala. mano, a gente tem que entender todo esse contextinho bonitão aqui, então vamos começar pelo seguinte, Valisteia, o nome já é super, ah, Grã-Bretanha uhum. do século VIII, tá ligado? Valisteia é uma terra abençoada com a luz dos cristais Mater, ou seja, é um lugar cheio de cristalzinho em volta bonitinho? Sim, mas esses cristais têm o que a gente chama de éter. E as gerações, as pessoas se dirigem a esses pontos para se beneficiarem das suas bênçãos. Ou seja, pode pensar no éter como uma maneira de conjurar a magia, assim como matéria era lá em Final Fantasy VII e tantas outras coisas são em vários outros Final Fantasy. Então o que a gente sabe aqui de cara? Que as pessoas não necessariamente elas nasceram com poderes mágicos, né? algumas sim, a gente vai chegar lá. Mas tem muita gente que se aproveita desses cristais matter para conseguir conjurar magia, Rodrigo. Então, imagino que isso vai ter já algum tipo de influência no gameplay. Não que você vai ter um sistema semelhante ao de matéria, mas de repente um cristal X tem mais afinidade com o trovão, um cristal Y tem mais afinidade com fogo, com gelo, e assim vai. A gente sabe que também as invocações vão ser muito importantes, mas a parte de magia aparentemente tá garantida. E vamos, vamos combinar que é o seguinte... Final Fantasy XV, uma das maiores cagadas que eles fizeram foi errar na utilização de magia, né, velho? Nossa, você lembra? Nossa, assim? isso é horrível. As magias ali são inúteis. Não só inúteis, como visualmente muito simples, né? Era uma coisa meio, bem meio, sem meio graça. pra baixo, assim. Nossa senhora, eu sei... Até o set remake eu fico mais ou menos com o pé atrás, porque os efeitinhos são bem michuruca, mas tudo bem. Ali em Valesté então a gente tem tudo isso e onde estão esses cristais Mater, em volta deles ali, se formaram os reinos, certo? E a gente tem que lembrar aqui que alguém fala lá no primeiro trailer de Final Fantasy XVI que a Era dos Cristais tem que acabar. Ou seja, a gente sabe que nem todo mundo tá contente aí com essa questão dos cristais, e ainda existe o risco da disseminação da praga, que ameaça destruir tudo ali em Valestia Então, mais uma vez, Final Fantasy vai colocar a gente num cenário em que o mundo pode acabar. É sempre isso, né, Rodrigo? A gente o sabe... O drama, que... o drama, né, Diego? O, o drama, drama tem que <risos> exatamente. Porque se não drama tiver drama, drama. Se, se você não tiver a iminência da morte, como você vai trazer a questão existencialista? Vale lembrar aqui da nossa queridíssima entrevista aí, que na verdade não foi a gente que fez, no caso eu e o Rodrigo, mas o Naoki Yoshida, ele chegou a falar para Tokyo FM, uma rádio do Japão, obviamente, que é o seguinte... Ele quer que as pessoas que se tornaram adultos e cresceram jogando Final Fantasy consigam entender essa realidade e refletir sobre alguma coisa. Ou seja, não vai ser um Final Fantasy necessariamente vazio. Eles prometem aí uma história que, embora a gente tenha visto o trailer que vai ser bastante focado na ação, sim. Eles prometem que vai ter uma história que vai fazer a gente pensar em alguma coisa, Rodrigo. Assim que é bom, né? Assim que é Final Fantasy.
1: Cara, eu confesso que eu curti bastante. Eu adorei isso, inclusive. Até porque, sinceramente, nos dias de hoje eu já não suporto muito mais aqueles RPGs com histórias medíocres, personagens patéticos. E tal. Eu acho que ele tá co querendo colocar realmente mais propósito e acho que isso acompanha um pouco o crescimento, como ele bem falou, para dos, dos próprios fãs, né? Os fãs evoluíram, os fãs cresceram, eles são pais hoje em dia, sei lá, fãs é muito antigo. Então a mentalidade também vai mudando, né? A gente não quer mais aquele tipo de história mais bobinha. E eu acho que ele tá no caminho certo, cara. E isso. pelo que você tá me contando aí e pelo que a gente já sabe até da história, eu acho que tem um pano de fundo o potencial pra caramba aí de, de encantar as pessoas.
0: Demais, a gente nem entrou direito no negócio, a gente já falou de mil coisas aqui super relevantes. Inclusive, vou te falar uma coisa, Rodrigo, quando você pensa em invocação em Final Fantasy, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? que, que você Como você é. imagina, é Icon, é Eidolon, é Guardian Force, qual é o seu?
1: Eu sempre lembro de Sammon.
0: <risos> Sério, na moral? É sempre o
1: nome Sammon na minha cabeça, ainda que uh, eu já falei isso algumas vezes, né o Final Fantasy que mais me marcou de alguma forma, foi o 8, então era GFs, né? Então, tipo, putz, toda hora é uma coisa. Nesse, como é que eles vão chamar mesmo?
0: Nesse aqui, eu vou explicar pra vocês agora, eles são os icons Ou seja, ícones, né? Eles só Uau. deram uma estilizada, E-I-K-O-N-S, que, na verdade, se a gente for usar o, o inglês contemporâneo, seria I-C-O-N-S. Ou em português, ícones. E claro, né, esses icons, eles podem ser invocados apenas por algumas pessoas. A gente sabe que isso oscila bastante de Final Fantasy para Final Fantasy. Por exemplo, no 7, quem tem a matéria de invocação pode invocar e acabou. No 9, só a Garnet e a Icon conseguem invocar. No 8, mano, todas as invocações são fundamentais para sua evolução. Então todo mundo, assim uh -huh. como no 6, consegue invocar. No 12, mesma coisa. A gente tem essa oscilação, mas no universo do Final Fantasy XVI só pode invocar quem nasceu dominante. Dominante é uma pessoa que nasce com habilidade, tipo, com o Icon dentro dela, no maior estilo Naruto, manja. Assim como Naruto nasceu com a Kurama dentro dele o dominante nasceu com um icon dentro de si e ele não tem como tirar esse icon de dentro do próprio corpo. Tanto que aqui no site oficial eles falam ainda que os que nascem como dominantes não podem escapar ao destino por mais cruel que ele seja. Ou seja, a gente sabe que essa galera que tem como invocar bichão é forte pra caramba, Rodrigo, isso aí eu já não tinha dúvida. Eu gosto quando eles colocam importância pros icons, ou pras invocações.
1: E o grande lance aqui é que, a menos do que a gente vê na história, tanto Clive quanto Joshua, eu sei que você já vai entrar mais detalhes nos personagens, né? É, eles aparecem ali com invocações no trailer e, nossa, visualmente falando, pelo menos, o negócio vai ser bruto, hein?
0: Nossa senhora, aquele Ifert ali que eles é mostraram, ou If Mano do céu, e a Fênix, né? Os dois. Nossa, mano, E pensa é que esse trailer é uma
1: versão ainda não final do jogo. Pode ser que muito melhor, né?
0: Exato, exato. Então, assim, a gente Nossa. tem uma, uma, uma. Pode ter uma expectativa muito boa em relação a isso. Lembrando que no jogo mais recente de Final Fantasy, que foi o Final Fantasy VII Remake, parte 1, eles acertaram demais nas invocações. São invocações absurdamente maravilhosas. É muito é mais é úteis. Rodrigo, eu não sei se você vai concordar comigo, mas elas são muito mais úteis do que as dos jogos clássicos. Porque para pra pensar no Final Fantasy VIII. Sim, 8. claro. Você usava claro. a sua invocação, habilitava ali, tipo, ela junto com o personagem, né? Você relacionava os dois. Você tinha uma progressão conjunta. E, eventualmente, beleza, aprendi alguma coisa. Assim como era no 6, mas com um pouco mais de sofisticação. Eventualmente, você chamava eles pra batalha e o seu personagem causava 8 mil de dano e a invocação causava 7. <risos> então você não invocava, tá ligado? Faz muito
1: sentido. Exatamente. Chegava uma hora ali que o negócio não, não batia, né? A conta não fechava.
0: Exato. No começo,
1: eles, sim, eles são muito, muito úteis, óbvio. Mas depois... É... E fora aqui, né? O Kubidak fica vendo aquela animação toda hora que não envelheceu mal pra caramba. Ainda bem que o remaster eles, eles tiraram isso aí. Mas é apenas um detalhe, né, Diego? Você acha que no 16, é... assim como era o 15... Que depois o 15 também, ele, dá, ele abre um pouco o jogo, né? Mas ele é muito arbitrário ali na forma como as, a, as invocações acontecem. Você acha que o 16, você vai ter uma liberdade ou também vai ser algo super linear? Man. Dá pra saber ainda, obviamente, porque a gente tá só chutando aqui, essa é a grande verdade. Mas, ao que parece, as invocações, os, os ícones, eles vão fazer uma parte bem importante da história, né?
0: pra, ao que tudo indica, assim, né, e eu tô torcendo pra que seja o caso mesmo, velho, porque uhum. como eu falei, eles acertaram um encheio no set remake, porque eu achei excelente a aplicação dos, dos ídolos ali, né, dos ídolos, as é, ideias do... dos summons <risos> pra facilitar Os o tribos, que o uhum. de todo mundo as
1: matérias summons,
0: uhum. e velho eu acho que eles vão seguir nesse caminho no 16, e no 15 era um pouco, um pouco limitado, como você falou, né? Porque você tinha momentos específicos pra chamar, mas eles já devem ter se ligado que o 15 foi uma, foi uma decepção em tudo. Tipo, não existe um aspecto, não existe uma lição pra Final Fantasy tirar do 15, além de deu errado. Tudo bem, o jogo era bonito, show, mas essa é quase a única qualidade dele, mano. Vamos ser sinceros aqui que no, no tipo no resto, ele é um jogo bom numa, num limite muito fácil, assim, de outros jogos chegarem. Mas beleza... A gente pode partir agora para os reinos de Valester. Vamos lá. Que são formados em torno aí dos cristais Mater, que a gente já falou, que são grandes montanhas de cristais. A gente tem aqui, para começar tudo, o Grão Ducado de Rosária, que vai ser o principal. Olha esses reino. nomes, hein? Presta atenção. Mano, é verdade, é né? Sempre esses nomes, assim, super europeus, medievais. Acho que é. Chique, é. Embora seja uma história de uma galera do Japão. Mas, mano, tem aqui o Grão do Cado de Rosara, que é onde mora o nosso protagonista, que a gente já vai entrar nos detalhes aqui. E é lá que tá o dominante de Fênix que é o nosso queridíssimo Joshua, que a gente já viu que talvez vá morrer. Então, assim, Grão-Docada de Rosário vai ser extremamente importante. Deve ser o reino que vai fazer a gente pensar, nossa, eles são os heróis. Mas não sabemos quão maniqueísta vai ser essa história, né, Rodrigo? Pode ser que, no final das contas, o um negócio descambe de por um lado aí que a gente não tá esperando.
1: Aí, do lado... Eu não sei, cara. É, acho é. que vai ser uma guerra... Uma guerra desenfreada entre todos os, esses reinos, por assim dizer. Me parece uma pegada até um pouco... Não Game of Thrones, sabe? Mas quesinho ali, né? De inspiração. Ela tem um pouco, sim.
0: <risos> sim. É, é hum. acho, que eu
1: fui, acho que eu fui muito otimista, né? Acho que sim. Eu acho bastante. que tem bastante,
0: exatamente. <risos> Aí, aqui, cabe o seguinte, né? Cada reino de Valistea tem os próprios dominantes. Ou seja, cada reino tem uma pessoa que tem a invocação dentro de si. Essa pessoa pode ser tratada tanto como um herói, um salvador quanto paria, quanto mecanismo de guerra. Tipo, você não tem uma garantia de status só porque você tem uma invocação. Isso vai variar de lugar pra lugar. A gente tem o Sacro Império de Sambreck. Mano, esses nomes são muito bons, velho. Nossa Meu Deus senhora. do céu. E já tá tudo traduzido, né? Legal isso. Isso é muito bom, mano. Realmente, eu não fazia a menor ideia de que ia ser tão, bem, tão rapidamente traduzido. Nossa, eu tô empolgado em uma criança. Mas, ó... Aqui na descrição fala que o povo se beneficia alegremente dele, desse grande éter que está no Sacro Império de Sanbrek. E lá, o dominante de, não sabemos, eles não revelaram ainda, atua como campeão do Império, ou seja, é uma nação cujo dominante, cuja pessoa que tem uma invocação é vista de maneira muito positiva e tá sempre na guerra, liderando o exército, mas é aquilo, né? Impérios raramente são formados por líderes bonzinhos. Logo, a gente pode esperar aí que o Sacro Império de Sambreak vai fazer alguma cagada e o Grão Ducado de Rosária vai responder. Eu tenho quase certeza que vai ser assim. A gente tem ainda o reino de Wallowed. Esse aqui. Nossa, eles foram longe no nome. Realmente achei interessante. E, velho, <risos> mais uma vez a gente tem um lugar que aparentemente. Se, se dá muito bem com os dominantes, né? Com as pessoas que têm uma criatura dentro de si, porque o atual governante do reino de Wallowed é uma pessoa que tem uma invocação com ela. E esse aqui, eu vou até falar um negócio interessante pra vocês, que é o seguinte, ele tá situado no que eles chamam de a espinha do Draco. Não dá pra saber exatamente o que é essa espinha do Draco, além do fato de ser uma montanha, com cristais mater, mas eu tenho uma teoria pra isso que a gente vai falar no final. Tem ainda a República de Dalmechia, que é quase Dalmesca, do Final Fantasy XII. É Nossa, bem muito próximo. mesmo, cara.
1: Caramba, não tinha pensado
0: nisso. Cara, Verdade. é bem próximo, só não tem um rabanastre aqui, se parece é um rabanastre, esse negócio nossa. Tá <risos> o Dierba, mano, tem O Gerba, mano, tem várias nações ali que eu acho divertido. O, a República de Dalmec, ela tá na presa do Draco com seu Cristal Máter e, claro, né, a gente tem ali o dominante de Titã, Icon da Terra, que foi nomeado Conselheiro Especial do Parlamento e tem influência considerável na tomada de decisões. Ou seja, ele também é uma figura política. A gente não sabe se o Joshua é uma figura política. A gente não sabe se no Sacro Império de Albuquerque no, de Sambreque ele vai ser alguma coisa além de um instrumento de guerra. Mas na República de Dalmec a gente sabe que sim. Essa pessoa não sofre muito não. Ela tá lá de boa e ela tem alguma importância. Rodrigo, qual é provável você acha que vai ser o debate sobre preconceito em cima disso, velho. Você acha que vão abrir esse, esse lado do debate? Tenho quase certeza que isso vai virar tona em algum momento. No estilo de Naruto com Killer Bee, por exemplo. Vai ser interessante.
1: Não, tenho certeza que vai rolar. E outra... Até são outros tempos. A Square acho que tá disposta a tratar esses temas, né? Acho que a variedade dos povos aqui não deixa muito, muita dúvida não, cara. Acho que eles vão abordar muitas e muitos temas... É, mais sensíveis, né? A própria história principal já aponta pra algumas coisas dessas.
0: Sim, com certeza. Tomara que vá nesse sentido mesmo, mano. A gente tem pra variar o Reino de Ferro. Toda a história Sim, medieval é que esse, né? tem que ter um Reino de Ferro. É impressionante. <risos> Mas beleza, eles estão ali no Sopro do Draco, que fica no centro de uma de suas ilhas, fonte de uma longa disputa com a terra vizinha, Rosária. Ou seja, o Reino de Ferro tem uma treta com Rosária. A gente já pode imaginar que o Reino de Ferro vai ter alguma parada do tipo... Ah, vamos sair na porrada com eles, a gente tem que dominar os caras... Porque Reino de Ferro normalmente é a terra dos bárbaros, né? E a gente tem aqui também a seguinte informação... A doutrina ortodoxa julga os dominantes como abominações profanas... Ou seja, no Reino de Ferro, que é o um antagonista do Grão Ducado de Rosária, os dominantes são tratados de maneira mais cruel, o que dificilmente acontece por acaso. Então sim, o Reino de Ferro vai ser um dos vilões desse jogo, pelo menos no começo, vocês não tenham dúvida disso. Pra fechar, aqui a gente tem o Domínio Cristalino, que também é um lugar que parece ser um pouco mais, vamos dizer assim... Cara, eles parecem que estão de boa, eles estão no coração de Valisteia, que é erguido em volta do mais alto de todos os Cristais Mater, a cauda do Draco. Muitas batalhas rolaram ali, mas aparentemente tá tudo certo. E qual que é o lance aqui? No domínio cristalino todo mundo se encontra pra ficar de boa, tá ligado? É uma parte ali que tipo rolou um acordo de paz, tem as ilhas ali que rodeavam a cauda do Draco, se tornaram um território autônomo liderado por um conselho de representantes das nações vizinhas. Ou seja, cada reino ali consegue desfrutar um pouco da benção do cristal Mater que tem no domínio cristalino, porque existe um acordo de paz para que todo mundo conviva, pelo menos, nessa região. É assim que a gente tem, então, a formação do mundo de Final Fantasy XVI, com seis reinos que aparentemente se dão bem, com exceção do Grão-Ducado de Rosária e do Reino de Ferro, que devem se antagonizar conforme a história progride, né, Rodrigo?
1: Sim, e aqui tem duas curiosidades, Diego, imagino que aparece a mesma coisa pra você, tanto em Sunbrek quanto em Wallowed, é, pode perceber que o nome do dominante tá escondido, Sim. ele tem uma, uma faixinha, né, que ainda vai ser revelado em algum momento, sei lá,
0: algum novo trailer e tudo mais,
1: mas é interessante, esse site ele ainda vai ter muita coisa nova até o lançamento.
0: Mano, com certeza. E aqui, no caso, tipo a gente tem já alguns revelados, né? Então a gente sabe que Fênix é de Rosária, a gente sabe que o Titã é de Dalméquia, que é o da Terra. E se a gente for pensar nos elementos, é um sinal de que os outros vão estar em outros lugares. Então eu chuto que no Sacro Império de Sanbrek vai estar a Shiva do Gelo, porque a gente vê aqui uma bandeira mais pro azul, uma cor gelada tal. Só isso também que eu tenho pra argumentar, mas mesmo assim, alguma coisa. <risos> e o reino de Waloed, pro dominante ser um governante, deve ser uma entidade absurdamente forte, velho. Eu chuto Barramute ou Leviathan, alguma coisa desse nível, porque realmente deve ser. Eu chutava ter...
1: o Barramute também. Até o sim... Você percebeu os símbolos? Simples Nossa, é real! Coisa. É o
0: Odin! Caraca, mano! É. <risos> Muito bom! Ó,
1: percebe, ó, por exemplo, em Rosária, a gente já sabe que é Fênix, correto?
0: Certo.
1: Aqui, um Fênix, Fênix. Fênix, exatamente. Está uh -huh. aqui na imagem. É, aqui a gente não sabe ainda, né? Eles vão revelar. E em Wallowed também, como a, como a gente falou aqui agora, então não, não revelaram ainda, né? Mas você percebe aqui a, a, o desenho do, do personagem. Em Dalmechia... Realmente é um titã, né? Você vê um personagem imponente ali, com um elmo e tudo mais. Uh, no Reino de Ferro... Aí é
0: mais complexo. Você complexe. tem... É, um é um mais, é mais complexo.
1: A gente ainda não sabe, né? Mas tem aqui ma dois machados e uma espécie de uma... Ai, como, como posso chamar eu isso? Eu achei uma... que fosse um bico,
0: mas eu acho que não é um bico. Ah, deve ser o Ifrit, né? Deve ser a garra pode... do Eifert.
1: É, pode ser o fogo, né? Alguma Exato.
0: coisa do tipo,
1: que, que, que busque fogo e tal... De uma caverna, não sei, alguma coisa assim. E no último, o cristalino parece uma combinação de, de, de vários elementos, né? Sim. Diferentes. O, não
0: tem nenhuma. É claro que assim, no fundo parece um cristal de gelo. E seria a Shiva. Mas a gente sabe que a Shiva já pertence a um grupo que tá em guerra. E o domínio cristalino é uma, é uma junção de vários grupos. Então, com Exato. certeza, não é a Shiva. São os grupos que basicamente a gente abordou aqui, né? São, são os cinco
1: grandes reinos, né? Exatamente. Então. Vamos ver, vamos ver. Acho que tem vamos muita ver. coisa ainda pra ser liberada, mas acho que a prévia do que eles já falaram, parece bem interessante partindo aqui da história, a gente vai pros personagens né, Joe, que a gente já conhece Mano. e que apareceram com certo destaque aí no trailer e deu uma empolgada, né, velho vamos lá
0: Deu demais. Velho. Nossa, já curti muitos personagens, curti o design. Achei meio repetitivo no caso do protagonista. Achei, porque ele lembra muito Noctis, como você falou. E a gente já teve muitas pessoas com essa carinha assim, mas tudo bem. A gente entende. Não tem nada demais. É o que vende, né? É o que vende. É o que vende. Aqui a gente tem o Clive Rossfield que é o protagonista. Ele é o filho primogênito do arquiduque de Rosária, ou seja, ele é extremamente importante em Rosária. E ele achou durante a vida dele que ele ia ser o dominante do, da Fênix, né? Que é a entidade desse reino, mas acabou que que o irmão mais novo dele virou o dominante da Fênix. E ele acabou tentando achar aí uma forma de dar valor pra vida dele, tentou achar aí uma coisa que ele tivesse vocação pra fazer, começou a se especializar em batalhas e acabou virando o primeiro escudo de Rosário. Ou seja, o Clive, ele é aquele menino que achou que era o escolhido, descobriu que o irmão dele era o escolhido, e aí ele foi lá e decidiu tentar ajudar o irmão nessa jornada, já que o menino tava ferrado porque ele virou um dominante. Mas o que que aconteceu com ele no trailer, Rodrigo? Acho que ele morreu. viu o irmão dele morreu, né, mano? Ele viu o irmão dele e morreu. Graças e ao Ifrit, né? Graças ao Ifrit e lembrando, se eles estão em Rosária o Ifrit deve ser sim do Reino de Ferro porque são os inimigos deles.
1: E eu achei muito interessante isso, porque já começa em desgraça, né? Essa é a verdade ali, o trailer é, e pelo visto vai ser uma história forte é, aqui o site já deixa claro que o Clive vai partir numa jornada de vingança, então ele tem um objetivo muito claro na mente dele resta saber como isso vai obviamente se desenrolar mas é, já vamos controlar um personagem que tem como seus motivos algo nada nada assim, com dizer, ele não é um personagem que parte numa jornada bonitinha pra salvar o mundo, ou algo assim, né? Ele tem uma jornada, inclusive, muito egoísta, se eu só posso dizer. Claro que a história ainda vai expandir, né? Mas o grande objetivo central dele é, é, é uma missão própria, é uma missão particular. Interessante isso.
0: Interessante, eu acho não que... é? diferente daqueles personagens que surgem como, ah, tamo aí vivendo, de repente alguém coloca eles numa jornada. Não, esse aqui já no começo a vida dele vai pra bosta. É né? uma coisa diferente.
1: Exato. Já, daqui a pouco a gente já vai entrar um pouco mais na na atuação dele de fato no jogo, mas tem uma terceira personagem
0: ainda, né, Diego? Tem, tem dois. A gente passou pelo Joshua rapidinho, né, como a gente falou, ele é o segundo filho do arquiduque de Rosário, também importante politicamente. Mais uma razão pra eu acreditar que a galera do Reino de Ferro fez isso, mas, Rodrigo, e sim, uhum. na verdade, tudo faz parte de uma grande trama de um terceiro reino, na verdade. Porque faria muito sentido, afinal, eles devem apresentar a gente pro Reino de Ferro como sendo banda de Bárbaro e a gente vai pensar, é claro que foram os caras. Mas é muito provável que o Sacro Império de Sam tenha chegado lá e decidido fazer isso. Vocês lembram de uma mina que aparece no trailer falando, tipo, conspirando no maior estilo Game of Thrones com outros líderes, pode ser sim que alguma outra pessoa tenha matado o Joshua, isso se o Joshua realmente morreu. Então, a gente tem algumas coisas a levar em consideração aí. Por mais que o Joshua pareça ter morrido, o menino é um dominante e a gente não sabe quais são os, as habilidades dos dominantes exatamente além do fato deles terem o bicho dentro de si. E a gente tem a Jill Warwick como a terceira grande personagem aparentemente. Se puder usar esses três na parte, Rodrigo, eu vou chorar de alegria. Na moral, porque a personagem, o nome dela é Jill, já foi o bastante pra eu querer tela ela na minha palma, é, tá ligado? É o
1: visual é muito bonito, né? E sim, é, é nossa, muito é
0: muito elegante, ativo, mano é muito bonitinho. chamativo. Né? Demais. Sim. Vamos aqui ler uma breve biografia da Jill, que ela nasceu nos territórios do norte derrotados, a Jill foi levada de sua terra natal quando pequena pra ficar sob a tutela de Rosária, garantindo a paz entre as duas nações inimigas. Então a gente sabe aí que ela não necessariamente sempre quis estar em Rosária. Além disso, o arquiduque insistiu pra que ela fosse criada junto com seus filhos e agora, aos 12 anos de idade, ela é parte da família Rossfield, tanto quanto Clive e John. Joshua, ou seja, uma espécie de terceira irmã ali adotiva. E ela é sempre gentil, graciosa e modesta. Ela se tornou uma leal confidente dos irmãos. Imagina o que essa menina sentiu quando Joshua morreu, se é que ele morreu, lembrando aqui. Então a gente tem aqui os três irmãos que são meio que a base de Final Fantasy XVI, além de todo aquele mundo maravilhoso que a gente já citou. E, mano, nesses 20 minutos de podcast, a gente já viu que o negócio é mais complexo do que muito jogo inteiro. Então, assim, é. Exato, e a gente só teve
1: um trailer, cara.
0: <risos> Olha o quanto
1: a gente já falou, imagina quando esse jogo sair. É... Essa possibilidade de ter vários games, eu acho que abre um leque de opções maravilhoso que não existe em Final Fantasy há muito tempo. Vamos combinar. Ó, vamos relembrar. Final Fantasy XIII, a gente teve aquela infame frase de que era difícil fazer cidades em HD, lembra? Nessa a gente não tinha nossa nada. É
0: nossa
1: era era foi uma nossa. uma coisa patética. Depois a gente teve Final Fantasy XV, que vamos combinar. Acho que só tem duas cidades realmente grandes. Mas ainda assim, no geral, os povos não são tão interessantes ou é, vastos como outros jogos da série. Aliás, muito longe disso, né? O grande foco tá mesmo ali na turma minha central, o quarteto ali que se desenvolve. Já o 16 está partindo para algo muito mais ambicioso, me parece, porque se cada reino desses for aí uma grande cidade, uma grande, uh, uma grande área pra gente explorar diferente, já, pra mim, isso, isso por si só já deixa o um jogo muito melhor que o Final Fantasy XV. Eu vejo que a gente vai ter finalmente uma variedade de ambientes comparáveis a por exemplo, os Final Fantasy do Play 1.
0: Não sei se você concorda comigo. Concordo demais, velho. Nossa, inclusive eu acho impressionante como, tipo, você para pra jogar o Final Fantasy VII clássico hoje, você vai pensar tá, visualmente é meio, meio ridículo, mas mesmo assim, você fica abismado com a quantidade de conteúdo. Tipo, é um bagulho de não sei é quanto que tempo que atrás, que... mas que... eles souberam aproveitar de uma maneira brilhante tudo que eles tinham ali à disposição, tanto que virou benchmark, né, tipo, mano, jogo de Play 1 bom, tipo, a, toda a reputação do Play 1 praticamente no começo, foi construída em torno de Final Fantasy VII, ou 7. e, mano, Acho que o 16 está num caminho assim promissor. Não tenho a menor dúvida de que os personagens eles já me cativaram. Nossa senhora, eu já gostei muito deles. E agora é só questão de ver como eles vão desenvolver a trama inteira. Como a gente já falou, né? A galera responsável por esse jogo tá muito mais relacionada ao Final Fantasy XIV do que ao Final Fantasy VII Remake do Tetsuya no Mura e toda aquela galera que vinha trabalhando em Final Fantasy já há algum tempo. Não vai ter a galera do XIII, não vai ter a galera do XV, vai ser uma galera nova. Graças! Um pessoal que talvez tenha, já reconheça os problemas desses últimos jogos de Final Fantasy e um pessoal que, em parte, foi responsável por salvar Final Fantasy XIV que é o jogo online de Final Fantasy que começou muito mal e virou um negócio gigantesco, tipo, virou um negócio absurdamente bom. Então eu tô botando muita fé neles, apesar de que o tom em si de reino medieval europeu, em vez de um medieval que puxa mais pra conta de fada, talvez me incomode um pouco. Mas tudo bem, vamos ver até que ponto que vai ser Game of Thrones, até que ponto que vai ser Final Fantasy, espero que fique tudo bem no final.
1: É, outro detalhe importante aqui que a gente também já viu no trailer, que a galera tá um pouco preocupada, é o sistema de batalha, né? Onde a gente só viu o jogador controlando o Climb, e exemplo do que vem acontecendo em todos os jogos principais da série, né, começou com 15, depois ficou muito melhor no 7 remake. O sistema de, de batalha vai ser completamente ação em tempo real, vai ser insano, inclusive. A, a movimentação do personagem me lembrou muito mais da May Cry do que qualquer coisa que a gente viu no Final Fantasy até então. Faz uns combos aéreos, efeitos de espada, Nossa, né? <risos> lindo. Nossa, demais,
0: lembrou muito.
1: Lindo, me parece que realmente vai ter um sistema de combos, é um negócio bem frenético mesmo. Mas, até aí, beleza, acho que aí... Não sei se você concorda, Diego, talvez ainda exista uma parte que aí não curta tanto, mas acho que boa parte da base do Final Fantasy já entendeu que a ação é uma algo que vai ser aí... Uh, o que vai ditar a regra dos sistemas de batalha daqui pra frente. Mas existe essa preocupação da party, ou falta dela, né? Porque tudo indica, talvez a gente seja surpreendido depois, que o Clive vai ser o primeiro e único personagem jogável ali da trama. A gente não vai ter mais... Como é, pelo menos, por exemplo, no Final Fantasy XV, onde você tem ali os seus companheiros, que você pode dar algumas instruções e eles depois, por si só, vão, vão agindo durante a batalha. Ali me parece realmente um combate solo, se assemelhando muito mais ao que a gente já falei, mesmo aqui no Devil May Cry, uma baioneta da vida, enfim, um jogo de ação, mesmo em terceira pessoa, como a gente conhece. Se fosse dessa forma, como que cara, como você é fã, principalmente de, de longa data do Far Fantasy, encara... Isso, você encara isso com bons olhos, você acha que é muito arriscado? O que, que você eu acha? Eu fico
0: com puta receio, né, mano? Porque assim, eu sou um grande fã de The Witcher também, mas The Witcher veio com uma proposta que já era aquela desde o primeiro jogo, tá ligado? A gente sabe que o Geralt uhum. é o protagonista e acabou. Final Fantasy que a gente compra. tá acostumado a lidar com vários personagens interessantes, a gente tá lidado a se apegar a várias pessoas, ficar com o coração meio partido na hora de escolher quem vai entrar na parte e quem não vai. Então tem algumas questões assim que eu sempre gostei em Final Fantasy... Por exemplo, lá no 6, eu adorava ter 12 personagens pra escolher. No 9, eu gostava de ter os nossos 8 personagens pra escolher. Eu sempre gostava de pegar aquelas pessoas ali, conhecer as histórias de cada uma delas, montar meu grupo ideal e tocar a vida. No 16, você trazendo só um protagonista, você se aproxima muito mais de um RPG de ação ocidental padrão, como, por exemplo, The Witcher e vários outros jogos de RPG ocidental que a gente já conhece, em que você cria o um personagem, como, por exemplo, Skyrim, alguma coisa assim. Eu realmente esperava que a gente fosse, novamente, ter vários personagens, ainda mais considerando o quão bom e quão bem aceito foi o sistema do Final Fantasy VII Remake, que você tem o controle total de todo mundo na party toda vez que você tá em batalha. E ainda você... pode trocar em tempo real, aquilo é genial. Aquilo é genial, exatamente. Final Fantasy 12 já era da hora, sendo que era muito mais lento o processo de você trocar de um pro outro. E, putz, tendo isso em mente, eu fico meio frustrado simplesmente com o fato de que eles não vão aprimorar ou deixar mais sofisticada aquela mecânica que eles apresentaram no set remake que eu gostei tanto. Mas isso é só uma coisa, tipo, pessoal. Claro que, com certeza, o negócio pode ficar excelente. E tem mais um indício que eu diria que diz algo aí sobre ser uma pessoa só. Lá naquele primeiro trailer, se você pausa ou assistir em câmera lenta, você vê que no começo o Clive ele consegue atacar usando algo que parecem garras de Fênix, e a gente já sabe que ele consegue usar um pouco do poder da Invocação, embora ele não seja um dominante, e depois ele aparece usando algo que parece as garras do Titã, ou os punhos do Titã. Então acho que conforme ele vai conhecendo outros dominantes e de repente até absorvendo as criaturas, os icons, ele vai ganhando poderes pra usar nos combos. Então isso abre possibilidades interessantes, mas também deixa bem claro que talvez seja só o Clive mesmo que vai lutar. Porque se mais de uma pessoa puder pegar todos esses poderes, o que, que o Clive tá fazendo lá? Então realmente Exato. acho que é Exato, perde o
1: propósito, concordo. Concordo plenamente. Eu acho que eles estão se arriscando, eu acho que você foi perfeito no seu ponto. Me parece mais uma tentativa de se adaptar aos padrões dos RPGs ocidentais que tem vendido tão bem. Uma, uma, uma certa... Ainda mais ainda do que vem acontecendo, é uma internacionalização de Final Fantasy, aderindo a algumas, é, algumas uh, mudanças do tempo aí, né, que estão rolando, de séries que ganharam espaço nos últimos tempos. Você mencionou muito bem, não só The Witcher, como The Elder Scrolls e tantas outras. Então eu acho que realmente vai ser a, a jornada do herói mesmo. Uh, mas do ponto de vista de história, eu acho que a gente pode esperar finalmente, ainda que... Uh, com algumas ressalvas, mas acho que a gente pode esperar, sim, uma, uma jornada bem emocionante. E sendo ele o personagem principal, eu acho que eles vão ter uma história mais focada, sabe? Eles vão poder trabalhar melhor esses personagens. Não me parece que a gente vai ter 400 mil personagens e vai ligar pra nenhum. Ah, são sim. poucos, <risos> São poucos os principais, mas que a gente vai se importar bastante. Eu acho que eu, eu vejo dessa forma. Tanto que, ao que parece, também a gente vai ter muitas cenas de flashback e tal. Então... Eu acho que a gente vai conseguir se conectar bastante esses personagens. Diego,
0: alguma coisa a mais ainda pra falar desse jogo antes da gente entrar nos detalhes finais do 16? Cara, acho que eu concluí aqui, viu? Eu tô com expectativa boa, mano. Na moral, eu tô botando fé nesse jogo, sim. Quero jogar o mais rápido possível.
1: Bom, o 16, ele vai... <risos> a expectativa, o sonho, meu amigo, que provavelmente não vai se concretizar, mas ele deveria sair em 2021, ou seja, este ano. Mas meio difícil com pandemia e tal, vamos ver. Quem sabe acontece um milagre. E ele tá confirmado para PlayStation 5 e apenas para ele nos consoles, mas também para PC. Deve ser uma daquelas é, exclusividades temporárias e tal, né? Vamos ver, vamos ver o que pode acontecer, mas por enquanto é o que a gente tem. E, Diego, uma última coisa aqui pra gente encerrar, porque eu acho que é bem interessante, né? Em paralelo a gente tem o nosso queridíssimo Final Fantasy VII Remake, na verdade, a segunda parte dele, que a gente tá ansioso pra um caramba, né? A gente já falou tanto desse jogo. Gente, eu repito, se vocês não assistiram, não escutaram o nosso primeiro episódio, que é sobre o Final 7 Remake, de verdade, não é porque é nosso, ouve. Foi, foi incrível, foi
0: feito com <risos> foi muito, bom, muito carinho.
1: Mano. Feito com muito carinho. E a gente tá nessa expectativa do 2 Remake. Você acha que, de alguma forma, o 16, aparentemente, já vindo tão cedo, né? Porque pelo que dizem por aí, já tá bem avançado o desenvolvimento, deve atrapalhar um pouco o lançamento, atrapalhar entre aspas o lançamento do 7 Remake, ou seja, deve fazer a gente esperar ainda muito mais, porque é curioso essa coisa de a gente ter dois Mega Final Fantasies andando aí, lado a lado... Uh, você acha que vai ter o quê? Daqui a uns dois anos vai sair o 7 Remake? Vai demorar tanto assim?
0: Socorro! Mano, então, né? A gente sempre que tem dois mega projetos é porque um deles não vai ser tão mega assim. Eu já fico meio preocupado e, velho, lembra antes de anunciar ai, o ai. 16? Eu sempre falava, mano, tomara hum. que não anunciem o 16, porque senão é sinal de que o 7 Remake 2 deixou de ser prioridade.
1: E ai, eu tô não. sentindo
0: que, de certa forma, mano, até que é isso sim. Porque Será, a gente cara? não ouve falar do 7 Remake, mano do 2. A gente não vou falar nada sobre, tipo, nem Eles nem entrevista testando besta. ideias ainda,
1: né? Exato. Tipo,
0: a última atualização que a gente teve foi muito triste assim, parecia que o negócio não ia chegar nunca. E o 7 é um <risos> jogo extremamente importante. O próximo capítulo pode encerrar no ápice do 7, então assim, na cena mais emocionante Ai, do bagulho, é tanta coisa, tanta expectativa em cima do remake do na segunda parte do remake do 7, que eu fico muito preocupado e até um pouco decepcionado com o fato de que eles decidiram já trazer outro jogo pro holofote, sendo que existe tanto potencial ali do outro lado, sabe? Então, pra mim, pelo menos, isso poderia ser um pouco mais... Um pouco menos frustrante se tivessem esperado um pouco mais pra criar esse segundo projeto, que é o 16, mas agora que ele já tá aqui, a gente sabe que são equipes diferentes, é torcer pelo melhor, Exato. né, velho? Então, assim, eu só não sei se a Square tem a capacidade de produzir tantos jogos bons ao mesmo tempo. Outriders, por exemplo, tá vindo aí também. Também é da square E eu chuto que vai ser é... horroroso, mas beleza. A gente tá eu dividindo. tenho um
1: certo medo dessa Square aí também, porque me lembra um pouco a época do PS3. Deus, Deus me livre, né? Salva as, as proporções. Sim. Mas quando ela tinha aquele. Falava que tinha um bilhão de projetos rolando ao mesmo tempo e não conseguia terminar nenhum. Né? Então... Sim, nossa. E eu não quero Mas... entrar
0: naquela de Fã de Kingdom Hearts, manja, de tipo, ah, esperando uh, por uma sequência uh, que chega Kingdom e Heart, aí é uh... mais ou menos. A verdade é que
1: Final Fantasy XVI já parece estar realmente é, bem desenvolvido, né? Por um bom tempo já. Você vê que o trailer já tá numa forma muito sólida. E, enfim, eu só não acredito em 2021. Eu acho que é muito difícil. Tem visto o que tá rolando no mundo inteiro ainda. Não tem data para essa pandemia acabar, pelo contrário. É, desenvolver um projeto como esse, cara, nossa senhora, imagina como demanda esforço de uma equipe, então eu acho que deve ficar para 2022, cara, sabe, ali para talvez primeiro trimestre, com muita sorte,
0: ah, qual é é? o seu chute? Primeiro semestre de 2022 eu confio, primeiro trimestre eu ainda acho que é meio cedo demais. E é aquilo, né, mano? Putz, esse jogo pode chegar e ser um estouro ou ser aquele sinalzinho de que a Square precisa ser comprada por alguma outra empresa. Isso seria bem triste. Mas eu aposto na, na, no, na ressurreição da Square, velho Eu aposto em Yoshida. Eu aposto no Yoshida, vamos ver se ele consegue levantar alguma coisa. E eu aposto, eu torço muito pra estar tá lá no prédio da Square até janeiro do ano que vem jogando esse jogo pra trazer aqui as oh, coisas pra gente.
1: Que coisa maravilhosa. Vai rolar, Diego. Vai Confia. rolar, mano.
0: Se tudo der certo, vai rolar. E é isso que a gente quer no final das contas, né, mano? Jogar Final Fantasy XVI, é pra isso que eu tô vivendo. Então, Rodrigo, muito bom participar. É isso, aqui, senhor, então... viu? Acho que a gente falou bastante. Cara. A gente combinou de fazer um episódio um pouco mais curto, mas já deu 37 minutos de gravação. Então, eu acho que eu vou pular pra indicações, consegue. hein, mano? A gente não consegue. É... É uma, uma a gente não
1: complicada. consegue, cara. Indicações no próximo episódio, a gente promete.
0: A gente começa com indicações no próximo episódio, em vez de terminar. Perfeito. Aí é isso. Tá, tá aqui então.
1: Perfeito, Cravado na
0: então agora é só a gente comer Porque a gente tava morrendo de fome antes da gravação E eu preciso urgentemente Colocar alguma coisa boa na boca Cara <risos> Cara Eu tô, <risos> eu
1: tô... Eu, tem, tem acontecido isso com frequência né? No outro episódio eu lembro que eu reclamei do Cheiro de carne que veio do nada Que eu fiquei desesperado Foi mano, e... acho que as pessoas vão esperando o a gente foi. começar
0: a gravar pra ferrar a gente Aí eu fico salivando é, Enquanto que tá eu acontecendo, falo, não. coisa nojenta Nossa senhora
1: mas é isso, então com essa frase maravilhosa que a gente encerra esse episódio, espero que vocês tenham gostado bastante, mais uma vez não esqueçam de nos seguir no Spotify ou no seu agregador favorito e claro também lá no Twitter arroba Um podcast 1 bora continuar essa conversa olha a fome que ela faz, Diegão, um grande abraço e até o próximo episódio um
0: grande abraço